0: Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute zwar mit mir, aber ohne Anselm Neft. Dafür aber mit unserem tollen Gast Andreas Moster. Hallo. Ich freue mich riesig, dass du da bist, während Ansem einfach in Malle in der Sonne liegt und Ballermann Ballermann macht. Und er schrieb mir heute, dass es dort sehr heiß ist, während wir hier im Regen sitzen. (lacht) Aber sei es ihm gegönnt. Andreas, ich freue mich total, dass du da bist. Ich stelle dich auch kurz ähm, vor. An- Andreas, ähm, Anselm und ich sind auch in einer gemeinsamen Schreibgruppe. Das, das macht das irgendwie noch schöner. Und ähm, Andreas Mosta hat schon zwei Romane veröffentlicht. Einmal sein Debütroman, Wir leben hier, seit wir geboren sind. Und seinen zweiten Roman, Kleine Paläste. Und der Roman Kleine Paläste wurde auch 2021 als Buch des Jahres mit dem Hamburger Literaturpreis ausgezeichnet. Und letztes Jahr hast du auch in Klagenfurt gelesen. Das war Interessant. Interessant. Ich ich wollte direkt (lacht) da wahrscheinlich nicht so ein schönes
0: Surreal
1: war das. Ja, ja, das glaube ich dir. Das kann ich mir sehr vorstellen. Ja, also, und da ging es ja eigentlich auch schon um einen Auszug aus dem Roman, den du jetzt gerade schreibst. Und der nächstes Jahr Den
0: ich jetzt gerade
1: lektorieren wollte. Oh. (lacht)
0: Genau, der kommt äh, Ja. Zweite Jahreshälfte 2024 raus.
1: Und auch wieder bei Arche. Ja. Sehr schön. Also ein Roman, auf den wir uns freuen können, so wie wir uns über die anderen zwei Romane bisher ähm, sehr gefreut haben, weil die sehr atmosphärisch und dicht und stilistisch ja einfach on point sind hier als kleine Buchempfehlung. Und du hast heute ein, eine, eine Novelle, ich wollte gerade Roman sagen, aber das stimmt ja gar nicht, eine Novelle mitgebracht. Und zwar
0: ja, Jonas Lüscher, Frühling der Barbaren.
1: Genau. Ich stelle das kurz vor. Das ist äh, ähm, eine Novelle, die 2013 beim CH Beck Verlag erschienen ist, mittlerweile aber nur noch als Taschenbuch bei BTB ähm, ja, zu finden ist. Ähm, im Frühling der Barbaren, da geht es. Ähm, ähm, Im Grunde kann man das so sagen, dass am Anfang trifften, trifft sich der namenlose Ich-Erzähler mit dem Schweizer Fabrikerbe Preising. Und die sind in einer Psychiatrie oder Psychiatrischen
0: Psychiatrischen Anstalt Psychiatrischen
1: Klinik. Man weiß aber gar nicht genau, warum unbedingt. Das bleibt so ein bisschen unklar. Und der der Preising, der ist sehr redselig und erzählt im Grunde ein ein Erlebnis aus seinem Leben und zwar, wie er ähm, in Tunesien war. Da war er geschäftlich, dazu muss man aber sagen, dass er ähm, zwar ja, also eigentlich, so wie bei Barbie kann man ja so schön sagen, da ist ja der Job von Ken ist ja Beach und Preisings Job ist Erbe. Also er hat keine, er macht nicht so wirklich was, ist aber eher so als Repräsentation für die Firma immer irgendwo unterwegs genau. und wurde da nach Tunesien geschickt, wo er in der Luxusunterkunft Thousand and One Night unterkommt. Und dort ähm, erlebt er eine Hochzeitsfeier von Briten, ähm, und erlebt da so eine, ich sag mal eine sehr hedonistische Gesellschaft, eine junge Gesellschaft, redet aber viel vor allem mit der mit der ähm, Mutter des Bräutigams. Ähm die von all diesen Sachen nicht ganz so begeistert ist. Ja, und dann ist es so, dass in der Nacht der Hochzeitsfeier ähm, geht in England, wo ja die ganzen Hochzeitsgäste herkommen, alles drunter und drüber. Ähm, der Staat geht pleite, die Börsen handeln nicht mehr, die Währungen brechen in sich zusammen und alle gehen bankrott. Und eigentlich ist es so, dass alle, die dort sind, plötzlich kein Geld mehr haben. Außer natürlich der Preising der... Schweizer ist. Und
0: genau, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass diese ganzen jungen Menschen, die da feiern, alle aus der Finanzbranche genau. sind. Ne? ja, richtig, absolut. Und ähm, diesen Zusammenbruch der englischen Währung natürlich ähm, bitter bezahlen durch ja. Entlassung, ja.
1: Genau, also man kann, es, es kommt da zu einer großen Eskalation, das kann man auch sagen, ich meine, der Titel verrät ja auch schon oder stellt vielleicht die Frage, geht es da barbarisch zu? Und ähm, mehr verrate ich jetzt an der Stelle nicht, ähm, möchte aber natürlich wissen von dir, Andreas, was, also warum hast du dich für diese Novelle entschieden?
0: Also es gibt zwei Gründe, die nicht unbedingt inhaltlich sind, sondern der erste Grund, äh, die Form der Novelle. Mhm. Also das ist ein Büchlein, das hier im Taschenbuch 125 Seiten hat. Und ich mich immer frage, auch als Autor und als dich, als jemand, der auch bei einem Verlag arbeitet, warum ist diese Form nicht viel weiter verbreitet? Das ist ein Grund, warum ich dieses Buch ausgesucht habe. Der zweite ist, ähm, er schreibt ja über den Zusammenbruch der Finanzbranche, das ist ja so ein bisschen angelehnt an Lehman Brothers, ne? dem, an dem, dem Zusammenbruch des Bankensystems damals oder dem Fast Zusammenbruch. Und äh, das ist eine interessante Frage. Wie schreibt man über wirtschaftliche, komplexe wirtschaftliche und politische äh, Ereignisse? Mhm. Wie nähert man sich denen literarisch? Und ich finde, dass dieses Buch da eine sehr interessante Form gefunden hat. Weil es in der Kürze natürlich nicht versucht, die Komplexität eines einer zusammenbrechenden Währung oder eines Wirtschaftssystems äh, minutiös nachzuzeichnen. Aber es gelingt meiner Meinung nach dem Buch trotzdem ähm, diesen Kontrollverlust, mhm. den das mit sich bringt, ähm, auf einer ganz anderen Ebene zu zeigen. Und zwar auf einer sehr literarischen Ebene. Und ähm, das sind die beiden Gründe, warum ich dieses Buch ausgesucht habe. Außerdem wollte ich uns tatsächlich äh, ersparen, dass wir irgendwelche 700 Seiten der <lacht> Welt müssen. Das aber müssen.
1: auch okay wäre. Ja, ähm, aber ähm, weißt du noch, wann du das zum ersten Mal gelesen hast oder wie bist du überhaupt auf, den, ähm, 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 auf die Novelle gestießen? Man kann noch dazu sagen, das hatte ich vergessen zu erwähnen, dass ähm, äh, dieses es ist ja das Debüt von Jonas Lüscher, aber war trotzdem direkt auf der ähm, jetzt muss ich noch mal raus. War umgehen. auf der Longlist oder genau, des Buchpreises, der,
0: ne? Deutschen Buchpreises?
1: Ja, richtig, genau. Ja. War, war für den Deutschen Buchpreis nominiert und auch für den Schweizer <lacht> Buchpreis. Und ähm, Jonas Lüscher hat für seinen zweiten, also beziehungsweise seinen ersten Roman Kraft 2017 den Schweizer Buchpreis verliehen bekommen, kann man noch an der Stelle sagen. Genau, aber das ist ein. Ich habe das
0: Buch, ich weiß nicht, du sagst 2013 ist es rausgekommen. Ja. Ich habe es, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren gelesen. Und zwar tatsächlich, ich meine, <lacht> auf eine Empfehlung aus unserer Schreibgruppe. Ich okay. weiß nicht mehr wer, irgendjemand hat gesagt, das ist ein tolles, dünnes. Büchlein, das müsst ihr lesen. Vielleicht war es ja auch ein Metzger, ich bin mir nicht sicher. Ich
1: bin mir sehr sicher, dass ich weiß, wer es Echt? ist, denn ich habe dieses Buch seit mehreren Jahren Hast zu Hause empfohlen. Nein, ähm, Cornelius Hartz hat es empfohlen, Cornelius unser lieber Harz. Kollege. Doktor. Doktor Cornelius Hartz hat mir das Buch <lacht> damals in die Hände gedrückt und meinte, lies es. Ja. Und ähm, ich habe es damals angefangen zu lesen. Und habe aber direkt weggelegt, muss ich sagen. Warum? Weil ich ähm, von der Sprache so abgetan war. Und
0: es ist eine sehr altmodische Sprache, ne? oder wie soll man sagen? Genau,
1: es ist, also es ist einerseits altmodisch oder sogar altbacken und gleichzeitig aber so schwafelig. Also es werden Details erzählt, seitenlange Details, die in ganz verschachtelten Sätzen irgendwie preisgegeben werden. Ähm, Und auch teilweise irgendwie mit einer Sprache, die ähm, elitär ist, aber dann, wenn ich dann länger drüber nachdenke, kommt es mir dann aber gar nicht unbedingt so klug vor. Und ich weiß, damals, als ich das angefangen habe zu lesen, da war ich ja noch ein kleines Stückchen jünger, dachte ich, shit, ich glaube, ich bin nicht klug genug für das Buch. Also ich hatte sofort irgendwie diesen Druck von, da ist eine eine Person aus einer höheren Klasse, Hm. die mir eine Geschichte erzählen möchte wo es irgendwie um Finanzen geht, auch wenn es am Anfang ja so gar nicht unbedingt um Finanzen geht. Aber ich wusste das ja schon. Und ich dachte direkt, ich bin nicht die Zielgruppe, einfach weil ich nicht klug genug bin.
0: Also man muss dazu sagen, dass dieser Pricing, ähm, dessen Geschichte hier erzählt wird, es ist also ein ein Schweizer Bildungsbürger, der ähm, durch Erbe zu einer Fabrik gekommen ist, die sehr gut läuft. Und die Sprache, die ähm, die er benutzt ist eben dieses distingierte dieses upper class. Ja. Na und vielleicht kann man ich weiß nicht, ob es gerade eine kurze Stelle, ja, Soll man das gerne direkt vor. mal vorlesen, damit Fall. man so einen Eindruck kriegt, wie ja. da gesprochen wird. Ja. Ähm, also jetzt spricht hier Pricing in der Ich-Perspektive. Wir können gleich noch mal über die Perspektivwechsel sprechen, ja. die sind nämlich ganz interessant. Ähm, die Zeitung, die ich in den Händen hielt, zeigte die Abbildung einer Bankfiliale in Ifracomp, einer Kleinstadt die mir wohl bekannt ist aus einem Urlaub, den ich als junger Mann mit dem Fahrrad in der Grafschaft Devon verbracht hatte und die ich als ausgesprochen friedlich in Erinnerung habe, eine Abbildung, gegen die sich die Szenerie mit den Streitenden und den toten Kamelen, die sich mir durch die breite Windschutzscheibe des Geländewagens bot, geradezu als Bild des Friedens und der Harmonie ausnahm, »Der Mensch wird zum Tier, wenn es an sein Erspartes geht.« also ich finde, es ist eigentlich so, so, so erzählt er halt. Ne? Ja,
1: und es ist trotzdem immer so, dass ich so viel Mühe habe, da dran zu bleiben. Ja. Also es ist, ich habe mich, muss ich leider sagen, ein bisschen durch diese, was sind es, 120 Seiten, so gequält durch die Sprache, was ja an sich nicht so ähm, schlimm ist. Ich finde es ja auch manchmal auch ganz gut, durch eine Sprache ähm, herausgefordert zu werden. Aber ich habe mich gefragt, warum das unbedingt sein muss. Also findest du oder was würdest du sagen, ist Pricing so ein Charakter, also eine charakterstarke Figur, wo diese Sprache unbedingt dazu gehört?
0: Also ich habe mir zu der Sprache irgendwann gedacht, ähm, die wird dazu benutzt, um Distanz zu den Ereignissen zu schaffen. Also ich finde, mhm. da ist, schwingt so eine leichte britische Ironie mit, mhm. so eine Geschwätzigkeit, auch so ein bisschen, ähm, Ne, so was Unernstes, sodass man ähm, das Thema, über das erzählt wird, nämlich den Zusammenbruch von einem von ganzen Wirtschaftssystem, überhaupt nicht als irgendwas Existenzielles wahrnimmt. Ja. Und ich glaube, dass das äh, natürlich beabsichtigt ist. Also ich glaube, dass durch diese, sowohl durch die Sprache als auch durch die Konstruktion, dass ähm, diese beiden äh, Figuren in der Psychiatrischen Anstalt über dieses Thema sprechen. Mhm. Da wird so eine Riesendistanz zu der ganzen Sache aufgebaut, ähm, dass man eine andere Perspektive auf dieses Thema kriegt. Weil die andere Möglichkeit wäre ja gewesen, er wählt ähm, eine Perspektive aus der Innensicht dieser Finanzleute, die da feiern. Dann hätte er, das sind junge Leute, die sind teilweise unter 30, das Mhm. sind so ja, Anzugtypen, Schnösel, feiern hart, ja. Und da hätte er ja natürlich eine andere Sprache wählen müssen. Aber ich glaube, durch diese Wahl der Protagonisten und der Sprache schafft er eine wahnsinnige Distanz zu diesem Thema. Und dadurch gelingt es ihm aber auch in diesen absurden Szenen und die teilweise auch sehr gewalttätig sind, ja. ähm, da dann trotzdem noch mal sowas aufwallen zu lassen, Ja. wenn er diese Szenen schildert. Und ich habe mit der Sprache auch gehadert. Ne? Mhm. Also ich habe wirklich immer wieder gedacht, ja es kommt mir vor wie so ein Ende 19. Jahrhundert-Roman, hm. Und ähm, diese Figur, dieses Pricing, ist ja auch. ähm, Das passt zur Sprache. Der ist ja komplett passiv. Ja. Der ist also der 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 lässt äh, alle Geschehnisse als Beobachter über sich ergehen.
1: Ja. Der will nicht handeln. Er will
0: nicht handeln und er übernimmt auch keinerlei Verantwortung. Mhm. Also man muss dazu sagen, er ist ja selber in dieses globalisierte Wirtschaftssystem komplett eingebunden. Seine Firma stellt elektronische Bauteile her in Kinderarbeit in Tunesien. Und ähm, trotzdem geriert er sich als Beobachter dieser Szenerie in dieser Oase, als würde er ähm, fremde Tierwelten beobachten. Dabei ist er ja absolut Teil dessen.
1: Ich möchte dazu ganz kurz ähm, ähm, eine ganz kleine Stelle vorlesen. sind nur ein paar Sätze, wo es auch ein bisschen mich darum geht, wie wie ich bei ihm ich finde, was so bei diesem Buch mitschwingt, ist immer so eine Frage der Moral, die aber für mich ähm, nicht so, die eigentlich für mich nicht so greifbar ist, sondern eher so intellektuell einfach drüber gelegt. Also ich finde, das kommt nicht so von den Figuren, sondern es ist, eher, also es ist eher so wie die Abwesenheit von Moral, die da drin geschildert wird so ein bisschen. Und es wird in einer Stelle ein bisschen auch deutlich, deutlich, auch so diese Handlungsunfähigkeit von ihm. Da geht es darum, als er Mit dem Reisebus, also da ist er an einer Stelle, wo ähm, Kamele verunglückt sind und es klar ist, dass der Besitzer jetzt eigentlich in eine existenzielle Krise gerät. Was ja eigentlich auch wie so ein Sinnbild von dieser ähm, voraussichtlichen Finanzkrise auch ist. Also man kann eh sagen, dieses Buch ist voll mit Symbolen wenn man es möchte. Ich habe auch irgendwie online gesehen, dass es auch in mehreren Schulen auch als Schullektüre benutzt worden ist und dachte, ja, das kann ich, das sehe ich total, weil man ganz viele Symbole und die Form und man kann alles analysieren. Ich hätte es gehasst in der Schule, weil es <lacht> mir zu, also ich habe mich eh gefragt, ist es eigentlich vor allem geschrieben worden, damit man analysiert? Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Die Stelle. An getrübter Stimmung ließ er sich von dem gestrandeten Reisebus den toten Kamelen und ihrem unglücklichen Besitzer, dessen Schicksal ihn noch sehr bewegte, fortschuffieren. Bald aber tauchten die ausgedehnten Dattelplantagen der Oase Zub vor ihm auf. Der Wüstenwind ließ die dunkelgrünen Wipfel erzittern und aus der Ferne sah es aus, als kräuselten sich die Wellen auf der Oberfläche eines kühlen Sees. Also, er sieht was... Und es bewegt aber eigentlich auch gar nicht. Ja. Also ihm sind die Sachen eigentlich egal. Ich
0: finde aber, dass das an dem Buch sehr gelungen ist. Und zwar ähm, diese, diese Position des Nichthandelns, des sich nicht-verantwortlich-Fühlens für das, was da passiert. Das ist eine Position, bei der ich gedacht habe, so gucke ich auch auf, auf unsere Welt teilweise, auf Finanzwelt, Wirtschaftssachen. Ja. Ne? Ich, ich tue so Als wäre ich an diesen Sachen nicht beteiligt. Ich schaue mir die Katastrophen an, die passieren im kapitalistischen Wirtschaftssystem und tue so, als wäre ich nicht beteiligt. Dabei bin ich natürlich Teil dieses Netzes, Mhm. genauso wie der Erzähler. Und ich finde, dass der Autor es schafft, ähm, seine Figur eine Position einnehmen zu lassen, ähm, wo man als Leser oder als Leserin sich durchaus ertappt fühlen kann. Dass, es, dass man selbst genauso ist. Nämlich dieses nicht Nichtverantwortung übernehmen mhm. für die Handlung innerhalb des Systems und ähm, sich als Außenstehender zu betrachten, obwohl man genauso Teil des Ganzen ist wie diese dezidierten Finanzleute, die letztlich vielleicht der letzte Auslöser der Krise sind. Ne? Also wenn die äh, mit ihren Spekulationen, was weiß ich, irgendwelche, ähm, wirtschaften, in die Krise stürzen. Aber das sind ja letztlich auch nur die, die, die letzten Glieder einer Kette. Und wir sind genauso Teil davon. Und dieser Pricing, dieser Hauptfigur, ähm, als ganz klar kapitalistisch agierender Firmenbesitzer ähm, stülpt sich so eine ähm, Position des Nichthandelns und des nicht über, die, ähm, über die man nachdenken kann.
1: Das ist total spannend, weil mir ging es gar nicht so. Also ähm Ich verstehe, also was mich auch fasziniert hat, ist so diese ähm, Position des Nichthandelns und das finde ich auch durchaus menschlich und sogar, ähm, das ist finde ich noch die ehrlichste Facette von Pricing, weil es ist ja sowieso auch immer die Frage, was erzählt er, was stimmt, also man, er ist ja auch nicht vielleicht ein, ein verlässlicher Erzähler, aber über die Erzählerperspektive können wir auch eh gleich reden, weil die schon auch interessant ist. Und trotzdem war es aber so, dass ich die ganze Zeit dachte beim Lesen, das ist mir alles so unangenehm fremd mhm. und das ist auch so ähm, unangenehm privilegiert. Ja. Ähm, dann kommt natürlich auch, okay, dass das ist jetzt, also ich denke mir so natürlich auch durch meine Nähe zum Beispiel zu Griechenland, weiß ich ja, wie Finanzkrisen ja auch menschliche Existenzen zerstören können über Jahre. Ähm, So dass ich mir dann denke, boah, das ist alles so von oben herab irgendwie ähm, schon fast boshaft erzählt und auch irgendwie nur in einer reichen Welt betreffend, dass ich das eigentlich eher unangenehm fand.
0: Ja, es gibt tatsächlich, es gibt ja so ganz sanfte Anknüpfungspunkte an so ähm, an die Schichten, die es wirklich auszubaden haben. Das sind dann einmal die äh, ganz am Schluss als er in diese Fabrik kommt, wo seine Bauteile mhm. durch Kinderarbeit hergestellt werden. Es mhm. ist aber wirklich nicht im Zentrum. Nee. Also man, man schaut also während man diese Novelle liest, eigentlich eine absoluten Oberschichten, also einen winzigen Prozentsatz von Menschen dabei zu, wie sie sich, äh, wie sie völlig wohlstandsverwahrlost, mhm. ähm, Ob es jetzt Barbarei ist oder nicht, aber auf jeden Fall abrutschen in irgendeine andere Form der Existenz. Aber das stimmt. Also man hat, also ich hatte auch ähm, wenig emotionale Anknüpfungspunkte an diese Figuren, mhm. im Grunde keine. Also der, der Haupterzähler äh, ist Preising, wie gesagt, was weiß ich, 50-60-jähriger ja, ja, Schweizer. Das ja. Dann b- beschäftigt er sich viel mit der Mutter des, des Bräutigams, Pippa. die mit Pippa, die ja. ist auch, das ist eine 60-jährige Engländerin aus der Oberschicht mit ihrem Mann, einem Soziologieprofessor. Und das ist so die Welt, in der das spielt. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass es ähm, wenig emotionale Anknüpfungspunkte gibt, mhm. aber ich, ich habe das halt wirklich als groteske dann
1: gelesen. Ne? Ja, und ich glaube, da fehlt mir ein bisschen so der Sinn für diese Form, also dass ich dann ähm, diese Formverliebtheit nachspüren kann. Es war eher so, zum Beispiel jetzt bei Pippa. Pippa hat ja, ähm, hatte zwei Kinder. Ähm, Marc, der ja eben heiratet, um den die ganze Feier geht, der nicht unbedingt ihr Lieblingskind gewesen ist und ihre verstorbene Tochter Laura. Und auch dieser dieser Tod der Tochter wird so beiläufig erzählt, dass ich mir fast denke, warum wird mir das jetzt erzählt?
0: Ein bisschen läppisch, ne? Also ja. es ist so
1: Und auch diese Frage nach, warum wird mir das gerade erzählt, die habe ich mir ehrlich gesagt sehr oft gestellt, wo ich mir dachte, boah, das kann jetzt nicht Also d- Form hin oder her ähm, und Konstrukt und, und, und irgendwie Distanz aufbauen, hin und her, Aber warum erzähl, erzählt er mir das alles? Und ich weiß nicht, ob das dann auch so ähm, ob, Also ich glaube, dieses Buch kann total viel Spaß machen, wenn man es liebt, Rätsel zu lösen. Oder wenn man es liebt, irgendwie ähm, zu jeder Szene sich irgendwas Größeres auszudenken, wofür es eigentlich symbolisch stehen könnte. Aber Ich fand das ein bisschen sehr aufgeladen und dann fand ich eigentlich noch nicht einmal, dass es sowas wie eine neue Erkenntnis oder sowas gab. Also es ist auch so die Frage, ich weiß, da kennst du dich vielleicht besser aus, ob eine Novelle sowas wie eine Message haben muss. oder Also ich meine, muss ja eh nicht, aber mir hat am Ende so der Sinn der Parabel gefehlt.
0: Also ich finde nicht, dass es haben muss. Ja. ja. Also ich, ich mir reicht es vollkommen, wenn ich äh, einen Einblick in Welten kriege, die ich nicht kenne. Und das mhm. tue ich auf eine gewisse Art und Weise. Also man muss sich nur noch vielleicht nochmal das Setting klar machen. Also diese ganze Erzählung spielt in der tunesischen Wüste, mhm. in einer Oase, die als Luxusressort aufgebaut ist. Und in, dieser Lux, in diesem Luxusressort feiern eben um die 80 Finanzleute aus England äh, die Hochzeit. Und er gerät da zufällig hin. Und das hat so und das hat mir sehr gut gefallen, das Setting, und zwar dieses ähm, aus der Welt genommen. Ja. Also man, man, hier wird über Vorgänge geredet, die wirklich ähm, in der globalisierten Welt alle betreffen. Aber man wählt eben nicht den Finanzplatz London oder ja. man wählt nicht äh, New York, Frankfurt, ja? sondern man wählt eine Oase in der Wüste, an der sich zwei verschiedene ähm, Gesellschaftsschichten, kann man sagen, oder zumindest berufliche Schichten, Mhm. begegnen. Ähm, Und dieses Weltabgewandte, das hat mir gut gefallen. Und ähm, was man nicht erwarten darf von dieser Novelle ist, ist, dass man irgendwas über die inneren Mechanismen von äh, Finanzwelten oder Wirtschaften lernt. Also Mhm. diese Tatsache, dass das Bankensystem in England zusammenbricht. Das geschieht äh, nach zwei Dritteln des Buches und wird im Grunde kurz ja. erklärt. Ne? Also man, man, es wird einem erklärt, ähm, dass die, die Banken kein Bargeld mehr ausgeben. Die Leute versuchen, das letzte Geld abzuheben. Die Börsen ähm, setzen den Handel aus und so weiter. Aber es ist kein Buch, um ähm, die, ähm, die, die Komplexität dieses Themas zu begreifen. Aber ich glaube Es ist ein gutes Buch, um, ähm, ich wiederhole mich wahrscheinlich, einmal eine Einsicht darin zu kriegen, wie ähm, so ein Kontrollverlust passieren Mhm. kann. Und zum Zweiten eben, wie Beobachter einer solchen Situation, obwohl sie komplett eingebunden sind in die globalisierte Welt, ähm, sich als... ähm, Außenstehende und nicht Verantwortliche betrachten können. Und das finde ja. ich beides gelungen.
1: Das, ich verstehe das auch total. Also ich sehe auch vor allem diesen ähm, Eskapismus, also gerade von den reichen Leuten, die ja irgendwie weggehen von ihrer, von ihrer Welt, um eigentlich woanders noch mehr den, die Reichtum zu, den Reichtum zu feiern. Und es ist ja, ich glaube, es ist dann auch fast meine Abneigung gegen Menschen, den Geld so egal ja. ist. Also das ist ja eigentlich auch der, 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 der Witz dieser Novelle, dass ähm, du Menschen begegnest, denen Geld einfach richtig egal ist, pl- bis plötzlich Geld nicht mehr egal genau. ist, weil es nicht mehr da ist. Nur ist es ist glaube ich, mir fehlt da so ein bisschen an Fallhöhe, weil man weiß ja die ganze Zeit, es wird auf etwas zukommen. Ja. Und das, was, was pas- passiert, ist im Grunde barbarisch. Aber ähm, ich glaube, mir fehlte da einfach ein bisschen die Fallhöhe. Mir fehlte, also, es war da nicht so, dass ich dann dachte, krass, wie Menschen sein können, wenn sie, also
0: Ja, es ist, es ist. das hängt, glaube ich, und das, ich gebe dir ja recht, es, es hängt aber mit diesem distanziert ironischen ja, ja, Ton zusammen, der sich durch das komplette Buch zieht. Also, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass, das, dass der Autor je die Absicht hatte, ähm, seine Leserinnen und Leser da emotional reinzuziehen. Ja, also der wollte mich. die schon vorführen.
1: Ja, und das, das fragte ich mich aber. Was ist die Motivation dieser Novelle? Und das ist natürlich immer eine blöde Frage zu fragen, so warum hast du dieses Buch geschrieben? Aber ähm, ich hatte, und ich glaube, das war so ein bisschen das, was mir gefehlt hat. Ich brauchte irgendwie beim Lesen sowas wie einen roten Faden, warum ich jetzt ähm, dranbleibe. Ja. Ähm, weil das für mich nicht ganz ersichtlich war. Aber ähm, ähm äh, wusste, kennst du die Wortherkunft von dem Wort Barbar oder Nein. Barbaren und zwar aus dem altgriechischen wenn ähm wenn die, die altgriechen quasi andere Völker oder so, wenn andere, wenn da an, so Touristen oder so, wenn andere Leute <lacht> <lacht> im Land waren. Und Touristen. <lacht> wenn andere Leute irgendwie da waren, die eine andere Sprache gesprochen haben, dann klang das immer für die so, als würde man so Barre, 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 Barre sagen. Und dann haben die immer gesagt, das sind Barbaren. Ach echt? Ja, Und das kommt quasi, und das wurde dann später dann auf die Höhe gespitzt, dass man dann sagt, naja, eigentlich im Grunde heißt das oder kommt es daher, dass ein ein anderes Volk oder eine andere Ethnie eigentlich unter einem gestellt ist und man macht es anhand der Sprache, über die man sich fast lustig macht, fest. Ja. Also bar, 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 bar. Und das ist interessant, ja, in dem Kontext, weil es geht ja nicht um eine herablassende Klasse, wie es bei den alten Griechen ja der Fall war, sondern es geht ja eigentlich um die, die Spitze. Es geht um die Spitze der de, de Reichen, hm. um die Elite, die ja das Letzte als ähm, barbarisch eigentlich sein, sein können.
0: Aber die werden ja tatsächlich von dem Erzähler, das habe ich glaube ich schon gesagt, teilweise wie so eine fremde... ne? Wie so ja. eine fremde... Art betrachtet. Das ne? also Er findet ja keinerlei Zugang zu den jungen Leuten.
1: Aber welchen Erzähler meinst du denn jetzt, Ja Andreas? Genau, die Erzähl- Erzählperspektive. Lass uns doch mal über die Erzählperspektive sprechen. Das fand
0: ich übrigens sehr gelungen. Und zwar, man kann sagen, also die Ausgangssituation ist, dass dieser Preising, dem dieses ganze Übel geschieht, diese Geschichte in einer psychiatrischen Anstalt einem nicht näher benannten Ich-Erzähler erzählt. Und dieser ja. Ich-Erzähler, und diese, diese, diese Novelle ist so aufgebaut, dass ähm, abschnittsweise es ständig wechselt zwischen der direkten Rede Preisings, der also erzählt, was in dieser Oase bei dieser Hochzeit passiert, und ähm, der Erzählung über Preising, dem dies alles passiert. Mhm. Und das hat den Effekt, dass ähm, Sachen, die Preising in der Ich-Form äh, sagt, ähm, ein Abschnitt später in Zweifel gezogen werden Mhm. durch die Erzählung über ihn. Mhm. Und so bleibt das Ganze natürlich außerordentlich unzuverlässig. Mhm. Natürlich natürlich noch verstärkt dadurch, dass man weiß, es spielt alles in der psychiatrischen Anstalt. Das heißt, wie vertrauenswürdig sind diese beiden Leute, die da erzählen. Und ähm, ich fand diesen Wechsel zwischen der direkten Rede und dem... ähm, Einordnenden dieser ähm, Perspektive aus dritter Person sehr gelungen, weil es ständig so ein Wechselspiel gab.
1: Ja, ja.
0: Und da wollte ich dich eh noch fragen, hat dich denn der Stil in den Passagen, in denen Preising als Ich-Erzähler auftaucht, mehr gestört als in den anderen Passagen? Oder war das für dich durchgängig ein Stil, der dir überhaupt nicht
1: Ich ähm, muss kurz so reingucken. Ich glaube, wo wenn er Nee, ich glaube, ich fand sogar die aus der dritten Perspektive irgendwie nerviger. Ja. Weil bei der Ich-Perspektive konnte ich, konnte ich mich noch mehr über ihn fast lustig machen. Was kein schönes Gefühl ist. Nee. Also ich finde, er war sogar in der, nee, er ist eigentlich immer ein Ticken jämmerlich. Also es ja. ist immer so, dass man sich denkt.
0: Ja, ist, also er, er, er macht halt nichts. Ne? Also er macht halt, halt nichts.
1: Ist, Alleine wie unangenehm die Situation. Stell dir mal vor, du bist in der Klinik und du wirst die ganze Zeit voll vollgeschwafelt. Und ich, aber, und das fand ich aber auch, also ich meine, das ist natürlich auch interessant, dass man eigentlich auch nichts über diesen Ich-Erzähler unbedingt erfährt. Also was, was glaubst du, wer ist das? Gibt's da eine?
0: Naja, also so wie das erzählt wird, ist es ja einfach ein, wie, ein ein Mitpatient, die, ähm die sich dort kennengelernt haben und ins Gespräch gekommen sind. Und dieser Pricing ist halt bei aller Passivität auch ein Schwätzer, ne? Der, der hört sich natürlich auch gern reden.
1: Ich habe schon manchmal überlegt, ob die eigentlich gerade eine Therapie machen. Also ob das eigentlich, ob das eigentlich vielleicht sogar fast eher ein Therapeut ist, der nur so, also weißt du, da ihn einfach so reden. Lässt. <lacht>
0: Aber ich glaube, es wird an irgendeiner Stelle schon klar, dass er auch mit ja,
1: ist. ja, ja, ich weiß. Und dann war ich aber trotzdem so, dass ich nicht mal dieser Information trauen konnte. Also ja.
0: Und das heißt, ähm, man kann natürlich dem Erzählten nicht trauen, ne? genau. weil man muss noch mal dazu sagen, die, die, diese ähm, diese Novelle hat schon einige absurde Momente. Ja. Den Besten verraten wir nicht, hatten wir vorher gesagt. Ja.
1: Ne? Aber du wolltest vielleicht einen Slapstick-Moment. Ja, also und es hat
0: so auch so Altmänner-Slapstick.
1: Altmänner-Slapstick. Ja, also
0: schon, weil. Ähm, Apropos
1: Altmänner-Slapstick. Ansem hat, ähm, bevor er in den Urlaub gefahren ist, mir auch geschrieben, wie er das ähm, Buch fand. Und das würde ich auch direkt danach vorlesen. Ja, ich kann ja
0: einmal diese Slapstick-Szene lesen. Und ja. zwar Preising und ähm, der Vater des Bräutigams, der Soziologieprofessor aus England, machen einen verbotenen Ausflug in eine um, archäologische Stätte, um sich dort irgendwas anzugucken. Und ähm, dann kommt es zu folgender Szene. Preising ergriff also den speckigen Gürtel des Engländers, während dieser sich, auf dem Bauch liegend, gefährlich weit über den brüchigen Erdwall hinauswagte und starrte zu gleichen Teilen fasziniert und indigniert auf den völlig haarlosen und erstaunlich weißen, mageren Hintern, der sich nur einen Fingerbreit über seine um das Leder verkrampften Knöchel Zentimeter um Zentimeter aus der Funktionshose schälte. Und es war nun, da er den halb entblößten Hintern ihres Mannes vor sich hatte, naheliegend, sich den Hintern Pippers vorzustellen, eine Tätigkeit, die Preising beinahe schwindlig machte, da ihm dabei das Blut in die Lenden schoss teils, weil es ihm gelang, sich den Hintern der Englischlehrerin äußerst wohlgeformt zu denken, und das in Anwesenheit ihres Gatten, teils, weil ihn die Anstrengung, den Soziologen zu halten, zum Pressatmen zwang und zu einer Empfindung führte, die er noch aus dem Turnunterricht an der Kletterstange kannte, aber auch, wie er zu seinem Erstaunen feststellte, weil ihn der halb entblößte Männerhintern unter der nordafrikanischen Sonne nicht ganz kalt ließ. So. (lacht) <lacht> ja,
1: das ist natürlich einfach eine sehr Ja, es sind schon präzise Beobachtungen drin, die also auch durch ihre durch diesen Detailreichtum schon auch ähm, sehr viel Farbe da reingeben in diese Welt. Also es ist, Ich stelle es mir auch als Herausforderung vor, ja, auch diese Welt irgendwie so zu erzählen, dass die ähm, zwar nicht glaubwürdig Also ich glaube, man kann sie gar nicht so leicht glaubwürdig erzählen, aber so, dass man trotzdem denkt, mit drin zu sein. Ja,
0: und ich finde vor allem, es ist auf diesen 120 Seiten schon reichhaltig. Ja. Also ich finde, das ist, ähm, das ist keine trockene, nüchterne, ähm, kahle Erzählung, mm. sondern es ist schon sehr, es steckt viel drin, das ist auch aufgeblasen, natürlich, aber ich, ich fand ähm, das im Gegensatz zu dir recht unterhaltsam zu lesen.
1: Ja, ich habe das unterhaltsam, wenn ich richtig Vielleicht fehlt mir da der, der, Alt-
0: <lacht> ah, der Herrenhumor, den Ansem und ich
1: natürlich <lacht> naja, mal
0: Warten wir mal. Also, äh, ach, jetzt kommt Anselms ah, jetzt Meinung. Kommt, jetzt jetzt kommt müssen Ansem. wir uns Ansem vorstellen mit seinem leicht rheinischen Unterton.
1: <lacht> der hat doch keinen leicht rheinischen. Hat er einen leicht Ganz,
0: ganz leicht hört jetzt man kann das. Jetzt können wir
1: endlich Sachen über Ansem sagen. sagen. <lacht> Nein,
0: über Ansem nur das Beste.
1: Ja, nur über Ansem nur das B- Bis jetzt. Ja. Das Lesen der Novelle hat mich stark verblüfft. Ich habe das Buch nämlich schon ma- schon mal vor zehn Jahren, also kurz nach Erscheinen gelesen, an einem Tag und es hat mir gut gefallen. Ich fand es amüsant, inhaltlich anders, sprachlich auf lustige Weise altbacken und das Setting sinnlich gut eingefangen. Jetzt habe ich die Novelle für Lachsbrunch wieder gelesen <lacht> und fand sie furchtbar. Oh, oh Gott. Was ist passiert? Hatte ich einen schlechten Tag? Habe ich unterzuckert gelesen? Hat sich mein Geschmack in zehn Jahren so stark verändert? Ist es vielleicht die von mir anders wahrgenommene Weltlage, die mir die Lektüre verhagelt hat? Diesmal fand ich die Sprache beim Lesen unnötig gespreizt, studienratsmäßig und auf klischeehafte Weise bildungsbürgerlich. All dieses Obzwar, wohl und Notabene kommt mir geschwätzig und aus der Zeit gefallen vor. Wenn ich Thomas Mann lesen will, lese ich Thomas Mann, der ein viel besseres Gefühl für Rhythmus und Klang hat und vor allem ein Gespür für Phrasen. Frühling der Barbaren enthält viele abgegriffene Ausdrücke. Lest mal Seite 89 vor und haltet bei jeder Phrase inne. Auch auf anderen Seiten finden sich immer wieder Angebote, die in den Wind geschlagen werden, Dinge, die mit vereinten Kräften angepackt werden müssen oder Bademeister, die nur mit einem Keschner bewaffnet sind. Mal wird die Gelegenheit beim Schopf gepackt, mal der Grundstein für die Zukunft gelegt, um den Stürmen der Geschichte zu trotzen. Klar, man könnte das als Figurenrede betrachten. Dann stellen sich mir aber zwei Fragen. Erstens, wird eine langweilige Figur wie Preising durch den Gebrauch einer solchen Sprache interessanter? Oder auch nur individuell dargestellt. Zweitens. Warum befleißigt sich der Ich-Erzähler des gleichen Tonfalls? Damit sind wir bei der Erzählperspektive. <lacht> Es handelt sich um den Bericht eines Ich-Erzählers, der den Bericht eines gewissen Preising wiedergibt, den er in einer Psychiatrie kennengelernt hat. Da, wo der Ich-Erzähler nicht Preisings Ausführungen in wörtlicher Rede wiedergibt, versetzt er sich selbst in die Szenen und Personen hinein und weiß dann Dinge, die Preising nicht wissen kann. Der Ich-Erzähler allerdings erst recht nicht. Zum Beispiel wird plötzlich und ohne für mich nachvollziehbaren Grund die halbe Lebensgeschichte des Ressort Bademeinders Rashid erzählt. Was soll diese Konstruktion? Inhaltlich bekomme ich uninteressante Leute präsentiert, die uninteressante Dinge tun. Preising ist ein gut betuchter Erbe und Bildungsbürger, der völlig passiv und eigentlich zu nichts eine Meinung hat. Die Hochzeitsgesellschaft, in die er gerät, besteht weitgehend aus Abzu- Abziehbildern. Junge Broker und Wertpapierhändlerinnen, ganz so, wie sie sich jeder vorstellt, die nicht selbst in dem Milieu arbeitet. Der nicht selbst in dem Milieu arbeitet. Dazu Pippa und Sandford, die etwas mehr Kontur besitzen, mich aber auch nicht interessieren interessiert haben. Und über den ich erzähle, erfahre ich dann doch zu wenig, um mehr über ihn wissen zu wollen. Am Ende wirkt, das Ende wirkt auf mich nicht glaubwürdig. Es hätten auch Aliens landen, landen können. Das wäre vielleicht auch cooler gewesen. Was bleibt? Das eine geschraubt erzählte, irrelevante Geschichte verfasst unerkennbare Dringlichkeit dafür mit Spaß am eigenen bildungsbürgerlichen Sprachspiel, das etwas Ausgrenzendes und Privilegiertes hat. Was soll so eine Novelle? Welche Einsichten lassen sich daraus ziehen? Welche Freuden? Natürlich gibt es ein paar schöne Beobachtungen, nette stilistische Wendungen und schlaue Kniffe, wie zum Beispiel den, dass drei Figuren in dem Text am Ende sagen, sie hätten, dass sie alles kommen sehen. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Aber rechtfertigt das den Abdruck dieses Buches? Interessiert mich, dass die Wohlhabenden und sehr privilegierten Mitverursacher der Finanzkrise durch diese womöglich ihren Job hätten verlieren können? Interessiert mich, dass ein passiver Mensch nichts bewegt oder dass Menschen aus niederen Antrieben handeln, Macht, Sex, Geld, Poesie? Ich musste ein wenig an den Film Triangle of Sa- Sadness von Rüben Östlund, der auch auf satirische Weise sehr reiche Menschen ihren Fall ins Visier nimmt. Der Film hat mir aber wesentlich besser gefallen, da er mir mehr Reflexionsmöglichkeiten angeboten hat und die Bildsprache deutlich frischer wirkte als die Schriftsprache der Novelle. Außerdem hatte ich zunehmend Interesse an den Figuren, die eben nicht als reine Schießbodenfiguren gezeigt. Ge- gezeichnet gewesen sind. Es tut mir leid, dass ich kaum etwas Gutes über Frühling der Barbaren sagen kann. Damit will ich keineswegs Mossys Geschmack generell in Zweifel ziehen. Und ich will hier auch nochmal unbedingt sagen, dass ich ein Fan seines Schreibens bin und ihn für einen wirklich guten Stilisten halte. Vielleicht kann er meinen Horizont in Bezug auf Frühling der Barbaren erweitern. Denn auch wenn es hier nicht so klingen mag, denn auch wenn es hier so klingen mag, als sei mein Urteil in Stein gemeißelt, das ist es nie.
0: Wenigstens ist es kurz.
1: (lacht) Also, was ich interessant finde, ist, dass es ja Anselm vor zehn Jahren gut gefallen hat.
0: was ist passiert?
1: Naja, ich kann mir wirklich, und es kam mir auch so vor, ich dachte vielleicht auch vor zehn Jahren hätte ich das Buch auf eine Art und Weise ähm, aktueller gefunden. Ja. Also, ich finde, das Buch ist irgendwie schlecht gealtert, was kein gutes Zeichen für eine Novelle ist. Ähm, weil ich finde, also, es gibt, und das ist ja auch ein Motiv, was ja in unvielen, also wahnsinnig vielen Serien vor allem auch aufgegriffen wird, der Verfall der reichen Leute. Und irgendwie, ähm, gibt mir da dieses Buch nichts Neues, was vielleicht vor zehn Jahren natürlich anders war.
0: Ja, und vor allem, das stimmt, was an dem sagt, diese, also diese, diese Banker, das sind Klischeebilder, das sind ja. Abziehbilder, Klischeefiguren und, ähm, Ja,
1: aber das ist ja ein Stück weit auch okay, dass es alles Abziehbilder sind, weil es ja alles auch so wie ich habe das Gefühl, diese Geschichte wird ja stellvertretend für was anderes erzählt. Was das andere ist, ist nicht so für mich richtig greifbar geworden. Ich glaube, was ich halt auch so ein bisschen merkwürdig fand und ich weiß nicht, wie es dir da geht, ist, dass ich mich gefragt habe, Warum wird nicht einfach die, ähm, die Geschichte in Tunesien erzählt? Warum braucht es diesen Überbau mit der Psychiatrie? Ja. Also, weißt du, so dass ich, ich habe mich gefragt, warum da so mit irgendwelchen Kunstmitteln irgendwas draufgelegt werden, die aber für mich nicht zu einem besseren Bild der Geschichte führen.
0: Ja, also ich, ich kann dir das natürlich nicht beantworten, warum er diese Konstruktion gewählt hat. Also für mich äh, ist es nach wie vor, was ich schon gesagt habe, ein, ein Mittel zur Schaffung von Distanz. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, durch diese Distanz, durch dieses Nicht-Involviert-Sein in die, äh, in die konkreten Handlungen dieser Finanzbranche, ähm, hat man natürlich einen anderen Blick, als wenn er aus dem Innenleben dieser ja. Branche erzählen würde. Ja. Ähm, ich versuche jetzt krampfhaft irgendwas zu finden, um dieses Buch noch zu verteidigen.
1: Nein, das war also du äh, 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 nee, 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 also, <lacht> musst ja auch das Buch gar nicht verteidigen. Ich finde es ja auch eher eigentlich auch eine schöne Sache, darüber auch ähm, zu, zu reden. Also, ich versuche ja auch einfach auch zu, zu, zu lernen oder auch ähm, zu verstehen, ähm, wie Literatur funktionieren kann. Also, ich finde das total spannend dass du dieses Buch ausgewählt hast. Ja, und das,
0: da möchte ich noch mal drauf zurückkommen. Ne? Also ich, die unabhängig davon, was jetzt an dem Buch alles scheitert, Ja. ja. die reine Form der ja. Novelle. Und ich habe jetzt keine ähm, Schulbuchdefinition von Novelle. Für mich ist eine Novelle halt äh, relativ kurz, beschränkt auf wenige Figuren und auf wenige, wenn nicht sogar einen Handlungsort. Mhm. Und ein, auf eine Zeit, die überschaubar ist. Und ich frage mich nach wie vor, warum diese Form nicht häufiger ähm, oder beliebter ist. Ja. Wenn ich als Autor mir vorstelle, es wäre eine beliebte Form, 120 Seiten sich mit einem Thema zu beschäftigen, dann stelle ich mir vor, dann könnte man in einem Jahr, ja, jedes Jahr <lacht> eine Novelle. <lacht> eine Novelle <lacht>
1: schreiben. Das ist ja ein der Kapitalist- kapitalistischer Gedanke.
0: <lacht> Und ähm, Stattdessen quäle ich mich und viele andere und fast alle quälen sich an ihren Romanen ab. Ja. ja an ihren teils vier-, 500 seitigen Romanen. Und ich, ich verstehe nicht, warum diese kurze Form nicht beliebter ist. Gerade wenn aber, man. Ja.
1: Aber ist das wirklich so? Ist das. Also, da ist ja die Frage nach, äh, nach der Henne und nach dem Ei. Also, ist es so, dass diese Form nicht so beliebt. Ich meine, es erscheinen ja auch gerade immer mehr kurze Bücher. Ich meine, die ganzen französischen Bücher sind ja gefühlt, also Edouard Louis schreibt irgendwie 70 Seiten und das wird schon für 20 Euro verkauft. Ähm, Ich ich frage mich eher, ob es so die Unfähigkeit von vielen Autoren ist, sich kurz, sich kurz zu halten. Weil, ähm, so wie ich das bei den meisten höre, ist es doch so, ja, dann hat man am Anfang eigentlich nur einen Erzählstrang. Aber das muss man muss ja, um die Figur zu erzählen, eigentlich noch 30 andere Stränge erzählen. Ja, also, ich das weiß bedingt
0: nicht. sich wahrscheinlich. Ne? Also, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, wie jetzt mein Verlag zum Beispiel reagieren würde, wenn ich sage, so ich habe jetzt hier eine hundertseitige Novelle. Super. Ja. Ich bin mir ja. nicht sicher, ob die jubeln würden.
1: Ich glaube, was natürlich auch, und das ist jetzt auch eine kapitalistische Sache, ist, dass ja auch seine so Novelle auch ähm, für einen Verlag auch schwieriger zu kalkulieren ist, gerade seitdem die Papierpreise so gestiegen sind. Weil du kannst ja auch nicht Also, wie, wie viel dürfte eine Novelle kosten im Handel? Ja, ja, sicher. Und dass es dann also Ich glaube, das hat mir auch meine eine befreundete Buchhändlerin erzählt, dass sie dann sich irgendwie dachte, hä, warum kostet das Buch mit, keine Ahnung, 120 Seiten irgendwie trotzdem 18 Euro. Ich, dann kaufe ich doch lieber einen dicken Ticket. Ja, Buch. da habe ich mehr davon. Also, das ist natürlich eine
0: Sichtweise auf Literatur.
1: <lacht> da habe ich mehr davon. <lacht> ja. Schön, ähm, der
0: Schwarm, da hat man doch was für sein Geld. Ja,
1: da hat man was, da hat ne? man wenigstens ganz viele Seiten. Ja. Ich bin ja ein Fan von kurzen Büchern. Das kommt ja hier auch leider sehr, sehr oft auch äh, zu Wort, wie sehr ich kurze Bücher liebe, weil mir auch sehr viel zu schnell zu schwafelig ist. Ja. Dieses Buch hat es geschafft, in seiner Kürze ja, zu sein schwafelig <lacht> <lacht>
0: <lacht> Super.
1: Aber ähm, ich, 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 ich bin trotzdem total deiner Meinung, dass ich eigentlich die Form, also die ähm, das Ernstnehmen einer Geschichte in seiner Einfachheit, dass man sagt, man erzählt eine Geschichte, man hat eigentlich quasi einen einfachen Anfang und ein Ziel. Und ich meine, hier ist es ja auch so, dass es quasi fast anfängt, wie es endet. Also es ist so sehr vieles auch so durchgearbeitet. Und sowas zieht mich total an, dass ich mir denke, da wird eine Geschichte für die Geschichte erzählt. Und zwar ganz konsequent, ohne dass Autoren sich irgendwie in ihre Nebengeschichten ja. verlieren.
0: Hast du denn, äh, das ist jetzt also ein Stegreif gefragt, aber hast du ein Beispiel für so eine Form, die dich, die, die, die dich komplett überzeugt hat? Also irgendeine Novelle, die du kennst, wo du sagst, so, so müsste das sein? Weil, wie gesagt, ich, ich kenne nicht, ich habe nicht viele Novellen gelesen äh, oh, in letzter Zeit.
1: Was ist eine Novelle? Ja, gut, ich glaube, ich, glaub, ich habe früher, als ich so Jugend... Oh, das ist jetzt hat nicht Dostojewski auch eine Novelle geschrieben irgendwas hatte ich mal gelesen na das wird jetzt alles nur falsch, ja, was klar, ich sage das lassen ist, wir das, ist, lassen das wir ist. ich glaube also ich weiß dass ich früher als schülerin irgendwann hatten wir novellen durchgenommen hatte ich auch also alleine das wort ist ja Famos, ja. Novelle. Man will doch einfach viel lieber eine Novelle als so Roman lesen. Wenn man so, so, keine Ahnung, 14, 15 ist und sich denkt, äh, man hat alles von der Welt verstanden, es klingt das auch cooler, wenn man sagt, ich lese gerne Novellen, als ja. wenn man sagt, ich lese gerne Romane. Und dann meine ich, dass ich ein bisschen, dass ich eine Zeit hatte, wo ich ein paar gelesen habe. Aber jetzt wird es interessant, ich kann mich an alle nicht erinnern.
0: Nichts hängen geblieben. Nichts
1: hängen geblieben. Und vielleicht hat das auch was an dieser Form zu tun, dass da eigentlich relativ simple Geschichten simpel erzählt werden. Ja. Ähm, dass dann wahrscheinlich sogar manchmal so die, die Liebe für, für, ja, für, für das Innenleben der Figuren Wollte ich manchmal sagen, gefehlt du, hat. Du,
0: du liest gerne Innenleben von Figuren. Da kommt dann ist natürlich <lacht> wenig Platz, ne? Ja, ja. ja. Okay, gut. Also war ein Versuch. Machen, machen, <lacht> ma- machen wir nochmal besser. Aber ich bin nach Nein. wie vor für die kurze Form.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch für die kurze Form. Und Andreas, ich bin dir wirklich dankbar, dass du das Buch mitgebracht hast. Also auch wenn jetzt ähm, offensichtlich ansinn wie ich nicht ganz so begeistert waren oder sind auf den ersten Blick, finde ich trotzdem, dass es eine total sch- sch- spannende Auseinandersetzung ist, weil ich auch ganz oft einfach dachte beim Lesen, ich glaube, ich kapiere es einfach nicht. Ich glaube, weil ich ähm, höre ganz oft, dass es so ein versteckter Liebling ist von, von vielen Leuten. Also es muss ja irgendwie ein gutes Buch sein, nur ich bin, ich, ich, ich raffe es einfach nicht. Ja,
0: muss es ja, aber ich glaube ein Punkt, der wirklich, das ist nicht gut gealtert, das stimmt schon. Ja. Das, 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 das ja.
1: Ähm, es gibt zum Beispiel auch, das möchte ich erwähnen, es ist natürlich auch blöd, in einem ähm, Literaturpodcast eine Serie zu empfehlen, aber ähm, hast du The White Lotus gesehen?
0: Nee, da musste ich irgendwelche Sachen kaufen, die mir so teuer sind.
1: <lacht> das ist, äh, finde ich, eine sehr gute Serie, wo es auch äh, darum geht, irgendwie die Reichen bloßzustellen. Und ich glaube, äh, ich, wahrscheinlich ist es aber trotzdem so, dass wenn ich in zehn Jahren The White Lotus gucke, auch denken wäre, dass es nicht gut gealtert Also vielleicht
0: Muss es nah am Zeitgeist gelesen und konsumiert werden, meinst Ja, du?
1: vielleicht sind so diese reichen Geschichten, weil es immer reichen Geschichten gibt, aber wahrscheinlich gibt es immer so eine Sache, die trotzdem relativ schnell al- altert. Ich weiß nicht genau, was das ist. Naja. Naja. Naja, also, ähm, ähm, wer Kamele mag, kann das Buch vielleicht lesen.
0: Aber nicht Leute, die wirklich, wirklich Hunde mögen.
1: Nee, das stimmt. Das Das
0: dann nicht, bitte. Die nicht.
1: Die nicht. (lacht) Hundeliebhaber sollten das nicht lesen. Sollten das nicht lesen. Und alle sollten aber die Romane von Andreas Moster lesen. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Roman. Ich ähm, fand fand es übrigens lustig, dass aus der Stelle, die du jetzt vorgelesen hast, das Wort Tonen vorkam. Ach ja. Ja. das als kleiner Hinweis auf genau. deinen Roman. Naja, ähm, das war's. Das nächste Mal wieder mit Anselm Anselino, den, den Schwätzer unseres unserer Herzen wollte ich sagen. <lacht> Hui, Jetzt auf, auf dem letzten
0: Meter noch mal Anselm Slender. Nein. Unglaublich.
1: Er hat gefehlt, aber Natürlich. er fehlt immer. Aber wir gönnen ihm den Urlaub. Ja, Andreas, danke, dass du Gerne. das Buch mitgebracht hast und ja, tschüss.
0: Tschüss. Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Adje Fleming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz. <lacht>